0: Herzlich willkommen zu Zwei-Zimmer-Küche Talk, dem Immowelt Podcast. Mein Name ist Daniel Raumer und ich bin Public Relations Manager bei Immowelt. In der heutigen Folge geht es um neue Ansätze im Hausbau. Ich spreche mit Waldemar Korte. Der ist Architekt bei der Firma Menze Korte in Beckum. Das ist im schönen Münsterland und dort hat seine Firma das erste aus dem 3D-Drucker gebaute Haus in Deutschland fertiggestellt. Danach spreche ich mit Philipp Köter. Er ist Gründer der Firma Modulab Housing Construction in Hamburg. Und er verspricht, dass er mit seiner Firma die Baukosten für Häuser um 70% drücken kann, weil dort alles vorab in Modulbauweise entsteht. Bevor ich aber zu den Gesprächen mit unseren heutigen Gästen komme, noch der Immobilienfakt des Monats. Sommer, Sonne, poolzeit Ein eigener Swimmingpool im Garten ist ja wohl der Traum eines jeden Hausbesitzers. Wussten Sie aber, dass ein Haus mit Schwimmbecken im Mittel knapp 50.000 Euro mehr wert ist. Häuser mit Pool kosten also 13 mehr als solche ohne Pool. Und die Corona-Pandemie hat den Effekt sogar noch verstärkt, weil während der Krise viele Freibäder geschlossen blieben und oftmals auch der Urlaub am Strand oder am Hotelpool ins Wasser fallen musste, stieg der Wert eines eigenen Pools. Das untermauert der Vergleich mit dem Jahr 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie. Noch vor der Krise hat ein Haus mit Pool nur rund 40.000 Euro mehr gekostet. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter presse.immowelt.de. Einen Link zur Untersuchung finden Sie auch im Beschreibungstext dieser Folge. Kommen wir nun zu unserem ersten Gast in dieser Folge. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Waldemar Korte. Er ist Architekt bei Mense Korte in Beckum. Das ist im Münsterland. Und er hat mit seiner Firma das erste 3D-gedruckte Haus in Deutschland fertiggestellt. Ist der 3D-Druck jetzt die Zukunft des Bauens? Oder handelt es sich nur um ein nettes Konzept, das aber noch nicht in der Praxis zur Marktreife gebracht wurde? Darüber rede ich jetzt mit Herrn Korte. Herr Korte, ich freue mich sehr, Sie als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Raumer. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Vielleicht können Sie unsere Hörer einfach mal durch den Prozess führen, wie so ein Hausbau im 3D-Druck funktioniert.
1: Der 3D-Druck beim Hausbau funktioniert folgendermaßen. Im Grunde genommen entwirft der Architekt, wie man es herkömmlich kennt, ein Gebäude zusammen mit dem Kunden. Dann wird das Ganze in einem, in einem 3D-Modell im Grunde genommen zu Ende geplant Ganz wichtig eben hier das 3D-Modell, weil wir eben diesen Hausbau über einem, oder durch eine Maschine herstellen lassen. Und äh, dann wird im Grunde genommen das gesamte Baufeld, wie wir es kennen, so groß wie das Haus eben ist, mit einer Maschine eingehaust, nenne ich es einfach mal. Und die Maschine, die legt eben Schicht für Schicht äh, Mörtel, in diesem Fall bei unserem Projekt äh, Betonmörtel, übereinander ab in Lagen in Stärken von 2 äh, cm, in einer Breite von 6 cm. Und so entstehen praktisch die Wände, was man eben herkömmlicherweise durch den Maurer errichten lässt oder durch den Betonbauer. Hier ist es die Maschine.
0: Wie ist denn der Platzbedarf bei so einer Maschine? Also braucht man für ein Haus, was im 3D-Druck gebaut wird oder gedruckt, muss man ja geradezu sagen, mehr Platz, weil man eine große Maschine auf dem Baugrundstück platzieren muss?
1: Grundsätzlich brauchen wir nicht mehr Platz, als das herkömmlich der Fall ist. Normalerweise haben wir neben, den, neben dem Gebäude immer drei Meter zu den Grundstücksgrenzen, die wir baurechtlich einhalten müssen. Da reden wir jetzt natürlich von einer offenen Bauweise. Und in diesem Bereich von drei Metern rund ums Gebäude kann sich die Maschine platzieren und das ist völlig ausreichend.
0: Was unterscheidet denn den 3D-Druck jetzt äh, zum Beispiel vom Fertighaus, was ja durchaus jetzt der gängige Standard ist bei äh, Einfamilienhäusern? Also in Bezug auf den Preis des Ganzen, auf die Bauzeit, aber auch auf die Haltbarkeit der Materialien.
1: Beim 3D-Betondruck ist es so, dass wir örtlich äh, das Ganze schaffen. Das heißt, eben beim Fertigteilbau ist es, wird das in der Halle produziert, vorproduziert und dann in einer wirklich sehr kurzen Bauzeit vor Ort gefügt. Wir machen das Ganze vor Ort direkt. Das ist also der, der grobe Unterschied. Ja, wir machen das vor Ort und wir haben vor allen Dingen eine Flexibilität in der Form, was beim Fertigteilbau auch schwierig ist. Wenn ich also über einen Holzfertigteilbau zum Beispiel rede, dann kann ich keine Rundung herstellen, weil es sehr aufwendig und kostenintensiv wäre. Das kann ich wiederum mit einem Betondruckverfahren tun. Und ähm, ja, das ist ein Hauptunterschied. Die Schnelligkeit ist bei dem Betondruck auch gegeben, denn wir könnten so ein Gebäude, wie wir es zum Beispiel im, im Beckum hergestellt haben, mit 160 Quadratmetern Wohnfläche, zweigeschossig, könnten wir also in fünf Monaten vor Ort er, errichten. Wenn man also den Fertigteilbau dagegen stellt und äh, die komplette Zeit berücksichtigt, die man in der Halle eben braucht, um diese Teile zu fertigen, vorzuproduzieren und dann vor Ort zu fügen, dann ist das sicherlich äh, mindestens genauso schnell wie der Fertigteilbau, wenn nicht schneller.
0: Und wie sieht es mit dem Preis aus, wenn man das vergleicht?
1: Ähm, preislich können wir natürlich bei dem Betondruck noch nicht sagen, dass es preisgünstiger ist. Wir haben einen Prototypen erstellt momentan, das heißt, die Technologie ist komplett am Anfang. Wir sind momentan noch 10 bis 15 Prozent teurer als herkömmliche Bauweisen, wollen aber perspektivisch in zwei bis drei Jahren, wenn einfach die Menge und die Masse da ist und man eben Optimierungspotenziale aufgetan hat, kostenneutral werden und in vier bis fünf Jahren kostengünstiger als andere Bauweisen.
0: Jetzt haben so 3D-gedruckte Häuser, zumindest äh, dies, was Sie jetzt fertiggestellt äh, haben, einen sehr markanten Stil, äh, weil eben durch diese Schichtbauweise da so Schicht für Schicht aufgetragen wird und das Ganze so ein bisschen so ein Schlauchboot-Look hat. Äh, der ist sicherlich Geschmackssache. Sind das einfach die Grenzen der Technologie oder ließe sich beispielsweise auch ein ähm, Landhaus oder eine Toskana-Villa im 3D-Drucker bauen?
1: Im Grunde genommen spielt es gar keine Rolle, welche, welche Kubatur, welchen Stil das Gebäude hat. Dieser markante Stil kommt natürlich auch weitestgehend aus der Architektur. Natürlich unterstrichen nochmal durch die Horizontalität der Schichten. Ähm, produktionsbedingt sind wir natürlich ganz am Anfang. Und äh, es ist jetzt schon möglich, diese, diese wulstige Optik äh, zu vermeiden, indem man auch im Druckprozess direkt glatt druckt. Das ist also unproblematisch, das ist kein Thema sodass auch alle möglichen Gebäudestile damit druckbar sind. Und eben auch die, die Fassadengestaltung kann auch in glatt realisiert werden, sodass sich kaum noch von herkömmlichen
0: Bauweisen unterscheidet. Sie haben jetzt in dem Fall ein Einfamilienhaus gebaut. Ist es auch möglich, normalen Geschosswohnungsbau im 3D-Druck fertigzustellen?
1: Definitiv. Parallel zu uns wurde in Bayern zum Beispiel ein mehrgeschossiges Wohnhaus gedruckt. Da finden fünf Parteien findender Platz. Das ist also das größte mehr oder das größte gedruckte Wohngebäude Europas, ist auch erst vor drei Monaten fertiggestellt worden. Also die Tendenz geht definitiv dahin und auch bei uns werden die nächsten Projekte eher im Geschosswohnungsbau angesiedelt sein.
0: Jetzt ist ja gerade aktuell natürlich Stichwort Klimawandel, Stichwort Nachhaltigkeit auch im Bauen ein großes Thema. Wie baut man nachhaltig? Wie baut man so, dass es umweltschonend ist, dass ein neues Gebäude einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck hat? Jetzt äh, ist das Haus, was Sie gebaut haben, ähm, salopp formuliert Spritzbeton. Äh, der steht jetzt nicht gerade im Ruf, besonders äh, nachhaltig zu sein, äh, was den CO2-Verbrauch betrifft. Äh, Angeht. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie da möglicherweise Probleme in Zukunft mit der Technologie des 3D-Drucks?
1: Ich sehe da gar keine Probleme. Natürlich hat der Zement hat einen schlechten Ruf, ganz klar. Aber ohne Zement, ohne Beton werden wir auch die nächsten 300 Jahre nicht bauen können. Das ist nun mal ein essentieller Baustoff. Die Frage ist einfach, wie man damit umgeht. Beim 3 d betondruck ist es eben ein Vorteil, dass wir Material ähm, sehr genau applizieren können und die Bauteile auch nur so stark drucken, wie wir sie statisch wirklich brauchen. Das heißt, wir sparen da schon einmal Material. Für Beton haben wir uns in dem Fall entschieden, weil Beton natürlich ähm, ein bekannter Baustoff ist. Er ist erprobt. Das heißt, auch das gesamte Zulassungsverfahren äh, war dementsprechend nicht so kompliziert, wie es vielleicht mit komplett neuen Baustoffen gewesen wäre. Wir spielen natürlich mit dem Gedanken, auch der Materiallieferant spielt mit dem Gedanken, eben diese, diese Mörtel immer weiter zu optimieren. Das heißt, da auch mit Recyclingmaterialien zu arbeiten, den Zementgehalt äh, zu senken, und so weiter und so fort oder eben komplett mit Recyclingmaterialien zu drucken. Das sind alles Optionen, die da sind, die wir auch in Zukunft nutzen werden. Aber der Anfang ist eben mit Beton gemacht worden, weil das der momentan eben der, ja, der einfachste Weg ist, um so eine Technologie überhaupt erstmal auf den Markt zu bringen.
0: Wie muss ich mir denn die Wärmedämmung vorstellen, wenn etwas 3D gedruckt wird? Ähm, weil im klassischen Wohnungsbau weiß man, wie das funktioniert. Ähm, druckt man das dann mit, die Dämmung, oder wird die nachträglich hinzugefügt?
1: Die Dämmung wird nicht mitgedruckt, sondern das, was wir drucken, sind wirklich die vertikalen Bauteile, die tragend sind, beziehungsweise auch die vertikale Fassade. Das wird gedruckt, die Dämmung, die wird herkömmlich entweder im Nachgang eingeblasen in Hohlräume, die wir vorher drucken, oder eben direkt baubegleitend ähm, eingeschüttet. Also in, im Fall bei dem Projekt im Beckum haben wir eben ein Recycling, beziehungsweise einen recyclingfähigen Wärmedämmstoff verwendet. Das ist ein ökologisches Material, was eben Perlite heißt. Ein, ein, eine Schüttdämmung, ein geblähtes Vulkangestein, so dass wir auch mit diesen Dämmstoffen natürlich bewusst versuchen, dem CO2-Fußabdruck äh, des Betons entgegenzuwirken.
0: Sie haben jetzt dieses Haus in Beckum schon angesprochen, äh, mit dem Sie ja im Grunde einen Proof of Concept geliefert haben, also dass es äh, möglich ist, ein ganzes Haus im Deduk fertigzustellen. Sehen Sie das jetzt als ersten Versuch oder äh, sind wir hier schon quasi kurz vor der Marktreife und äh, das war jetzt der Startschuss für eine neue Bautechnologie oder ging es Ihnen erstmal im Prinzip nur darum, ähm, ja, in einem Pilotprojekt zu zeigen, äh, was möglich ist?
1: Das war definitiv nicht nur ein Proof of Concept, sondern das, das war der Startschuss, da sind wir uns ganz sicher. Die Maschine, die ist zertifiziert, die ist zugelassen äh, für die Baubranche, die ist serienreif, gar keine Frage. Auch das Material ist serienreif. Natürlich haben wir noch unglaublich viel zu tun. Wir haben Prozesse zu optimieren, wir haben Material zu optimieren. Es müssen mehr Maschinen her, es muss mehr Mörtel her, aber wir werden die Technologie jetzt direkt weiter vorantreiben. Die Firma Peri tut das schon dieses Jahr mit zwei Projekten, die dieses Jahr noch gedruckt werden. Und äh, für uns stehen im nächsten Jahr ungefähr zehn Projekte auf der Agenda. Also das ist jetzt nicht nur ein, wir haben es geschafft und warten jetzt mal ab, was passiert, sondern wir marschieren voran.
0: Sie haben jetzt schon zehn Projekte angesprochen, die Sie in der Pipeline haben. Sind das dann eher private Bauherren, also sprich Einfamilienhäuser, oder sind das eher gewerbliche Bauherren, die im großen Stil Gebäude bauen? Also sprich, für welche Art von Bauherren ist denn der 3D-Druck momentan überhaupt geeignet oder gedacht?
1: Im Grunde genommen wäre es für alle geeignet. Die Problematik ist zurzeit noch, dass wir eben im Einfamilienwohnhausbau noch nicht wirtschaftlich sind so dass zwar viele Kunden ein Interesse bekunden, dass sie das gerne machen möchten. Wenn sie aber merken, dass der Betondruck momentan für diesen Bereich noch etwas teurer ist, dann werden die Projekte teilweise auch eben nicht weiterverfolgt. Wir wollen jetzt in den Geschosswohnungsbau. Da haben wir private Kunden, die das eben mittragen, die das auch unbedingt wollen. Wir haben aber auch öffentliche Bauten, die wir angehen werden. Das heißt, es sind Schulanbauten, die zur, zur Diskussion stehen oder die schon in der Projektierung sind. Und da reden wir über Konstruktionen, die eben dreigeschossig sind, die 25 Meter lang sind, 15 Meter breit sind, das sind also schon größere Strukturen, die wir jetzt angehen werden.
0: Das war ein sehr interessanter Einblick in das Thema 3D-Bauen. Da danke ich Ihnen sehr, Herr Korte. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen und dann auch in Zukunft sehen, ob sich das auf dem Bau in breiter Basis durchsetzt. Vielen Dank schon mal dafür, für diesen Einblick. Und wie es bei uns am Ende üblich ist, lockern wir dann immer am Ende noch mit einer kurzen Schnellfragerunde auf, wo wir unseren Gästen kurz abwechselnd Gegensatzpaare vorlesen, ein Beispiel wäre zum Beispiel Meer oder Berge. Ich würde Sie bitten, dann einfach ganz spontan sich für eine der beiden Optionen zu entscheiden, die ich Ihnen jetzt vorlese. Fangen wir an. Buch oder Fernsehen? Buch. Wandern oder Strandurlaub? Wandern. Cabrio oder Kombi? Kombi. Dann danke ich Ihnen noch für diesen Abschluss und ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Mein zweiter Gast in der heutigen Podcast-Folge ist der Herr Köter aus Hamburg. Er ist einer der Gründer der Firma Modulab Housing Construction. Herr Köter, ich begrüße Sie sehr in unserem Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Dann steigen wir doch gleich mal ins Thema ein. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind einer der Gründer der Firma Modulab. Erklären Sie uns doch mal bitte, was sich hinter dem Konzept Modulab verbirgt. Ja,
2: also äh, wenn ich vielleicht so ein bisschen äh, historisch zurückgehe. Ich habe das zusammen mit meinem Partner, dem Dirk Ralf, vor ungefähr drei Jahren aus der Taufe gehoben, als wir hier relativ erfolgreich ein Projekt in Hamburg beendet hatten und uns dann äh, die Umstände auf dem Wohnungsbaumarkt in Deutschland angesehen haben und festgestellt haben, wir müssen irgendwie etwas gegen diese sich wachsende Schere tun und gerade den Wohnungsbau etwas fördern, gezielt eben in Richtung bezahlbares Wohnen und auch äh, Sozialwohnungen äh, wieder möglich zu machen, ohne äh, dass es nur eines Bereichs bedarf, wo Grundstücke einfach billiger gemacht werden und dann sind die, spielen die Baukosten keine Rolle mehr. Und wir haben das dann relativ äh, nüchtern analysiert und festgestellt, was sind die drei wichtigsten Punkte, an denen man arbeiten muss? Das eine ist der Grund und Boden. Wir sind keine Großgrundbesitzer. Wir werden also an den Preisen bei Grund und Boden nur wenig schrauben können. Das zweite ist dann, die Planungskosten sind in Deutschland immer noch relativ hoch. An denen muss man also arbeiten. Da haben wir gesagt, wir müssen einen Digitalisierungsansatz finden, um eben auch eine ein sich immer wiederholendes Moment zu nutzen und zu sagen, wo können wir da außerhalb von den üblichen HWIs und sowas Kosten sparen und es digitalisieren. Und der dritte Riesenbereich waren natürlich die Baukosten, wo wir gesagt haben, wo kann man dort etwas einsparen? Und das geht eigentlich nur, indem man einen größeren Prozentsatz an Vorfertigung möglicherweise sogar witterungsunabhängig, also in einer Fabrik. Und so sind wir auf das Konzept letztendlich gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen einen modularen Ansatz entwickeln, bei dem wir bis zu 90% Prozent Vorfertigung in einer Fabrik haben, die dann auf die Baustelle gebracht wird. Und ein weiteres Moment war natürlich ganz klar, wir haben gesehen, CO2 wird ein immer wichtigeres Thema, wie gehen wir auch da möglicherweise weg von dem klassischen Stein auf Stein und Beton und Stahl und sind dann äh, über einige Umwege wieder zum Baustoff Holz gekommen, insbesondere einer Holzständerbauweise. Und auf diesen, mit diesen Ansätzen haben wir uns dann zusammengesetzt mit einem äh, Architektenteam aus Hamburg und haben uns zunächst alle, Bundesländer und deren Förderrichtlinien für den sozialen Wohnungsbau angeschaut und zum Teil auch schon die Förderrichtlinien der Investitions- und Subventionsbanken der einzelnen Bundesländer. Man kann sich vorstellen, der Föderalismus ist manchmal schön, aber in diesem Bereich hat er uns vor Riesenherausforderungen gestellt, weil natürlich die Landesbauordnung und auch die Förderrichtlinien in jedem Bundesland anders waren. Ich kürze das mal ab. Wir sind dann nach einem guten äh, Vierteljahr zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein sozusagen gemeinsames Maximum bzw. Minimum für alle Anforderungen der Wohnräume gibt und haben auf der Basis dann ein Konzept entwickelt, wie wir mit fünf Grundmodulen alle sozial geförderten Wohnungen in Deutschland abbilden könnten. Und diese Matrix hilft uns auch heute noch zu sehen, wenn wir wissen, es wird in Hamburg gebaut, es wird in Niedersachsen gebaut, es wird in Baden-Württemberg gebaut, dann können wir anhand dieser Matrix sofort feststellen, welche Module wir dort primär verbauen müssen und wie wir sie zusammenbringen, um eben die Minimalanforderungen äh, zu erfüllen. Vielleicht kurz erklärt, die fünf Grundmodule, mit denen wir heute arbeiten, ist ein, Reines Technikmodul, das ist sozusagen das aufwendigste Modul, was wir haben. Das besteht zur einen Hälfte aus einer Küche und zur anderen Hälfte aus einem Badezimmer. Die sind komplett äh, vorinstalliert, kommen also als fertige und funktionstüchtige Module auf die Baustelle. Daran schließt sich in der Regel an, das ist das zweite Modul, ein Wohn-, und, also Wohn und Esszimmer, ähm, daran anschließend, ich will es mal nennen, wenn es eine Zweischlafzimmerwohnung ist, das Kinderschlafzimmer und dann ein weiteres Modul, das Elternschlafzimmer oder das größere Schlafzimmer, was äh, auch ein Doppelbett zulässt, plus einem kleinen Erweiterungsmodul, um dort auf die Minimalgröße von rund äh, 16,5 Quadratmetern zu kommen. Das ist vielleicht so das Grundkonzept. Des Weiteren war für uns sehr wichtig zu sehen, wie bringen wir diese Module auf eine Baustelle. Unsere Mitbewerber gibt es ja auch, die haben den Ansatz Modulbau, das ist nichts Neues. Wir haben das Rad auch nicht neu erfinden, aber in ganz vielen Fällen, sei es Beton oder Stahl, arbeiten die mit Größen, die es erforderlich machen, dass man immer Sonderrechte braucht, wenn man diese großen Module auf die Baustelle fährt und da haben wir von Anfang an ganz bewusst uns entgegen entschieden und gesagt, wir wollen eigentlich eine Größe, die es uns ermöglicht, 24 Stunden am Tag äh, zu fahren und dadurch ist herausgekommen, dass unsere Module also nicht breiter als ungefähr 2,50 Meter und keine Länge haben, die über 6,50 Meter hinausgeht, was bedeutet, wir können immer zwei Module mit einer Fahrt einem LKW transportieren und das 24 Stunden am Tag. Ähm Denkt mal, das ist so als grobe, äh, grobe Übersicht über das Konzept äh, vielleicht, das was ich bis jetzt sagen kann.
0: Wenn man jetzt von diesen Modulen hört, dann hat man vor dem geistigen Auge ja oft so das Bild einer ja, Containerwohnung, die aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt wird. Ähm wie sieht denn dann so ein aus den Modulen zusammengesetztes Gebäude tatsächlich in der Praxis aus? Vielleicht können Sie uns da nochmal etwas mit Schilderungen das Ganze auch so erklären, dass man sich vorstellen kann.
2: Ja, also wir haben mit Containerbau, abgesehen von den Größen der Module, rein gar nichts mehr zu tun. Weil es ist letztendlich eine Holzständerbauweise. Das heißt, wir produzieren in unserem Werk in Polen zunächst eigentlich einzelne Teile und da unterscheiden wir uns auch von einigen Mitbewerbern, die bei uns dann eben in der Fabrik komplett zusammengefügt werden und der Aufbau dieser Gebäude ist damit der eines üblichen Holzhauses in diesem Sinne und hat also mit Container gar nichts zu tun. Die Verbindung der Module, die findet natürlich noch statt aber sie bekommen, und das ist mit Sicherheit einer der großen Vorteile in unserem System, sie kriegen, kriegen eben, sobald die auf der Baustelle sind, sofort ein Wohngefühl. Es gibt keine Baufeuchte, es gibt keine äh, großen Arbeiten, die mehr notwendig sind, außer das Verbinden der einzelnen Module. Die sind bei uns ja auch voll elektrifiziert schon. Die ganze Sanitärtechnik ist drin. Das heißt, wir haben Stecksysteme, wo wir dann nur noch an den Übergabestellen der Module, wo sie zusammengesetzt werden, auch diese Teile verbinden. Und ähm, ich kann insofern nur sagen, wir haben uns ja auch zum Ziel gemacht zu sagen, es müssen letztendlich Wohnungen sein, in die jeder sofort gerne einzieht. Und das schließt uns auch ein und das ist der Fall. Wir haben bisher eigentlich alle, die in diese Wohnungen reingegangen sind, nur positives Feedback, sondern wir konnten uns nicht vorstellen, wie man sozusagen sofort dieses Wohngefühl kreieren kann.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Kostenfaktor auch ein zentraler Punkt ist bei dem Ganzen, also dass das ganze Konzept auch entwickelt wurde, explizit mit dem Blick auf die Kosten. Jetzt setzen Sie auf Holz. Das ist ein Rohstoff, der zuletzt wirklich im Preis explodiert ist. Also was bedeutet das jetzt für Ihren Ansatz und vor allen Dingen für die Kostenkalkulation des ganzen
2: Systems? Also ich will mal sagen, klar, auch Holz ist teurer geworden und wir haben da Extreme gesehen, aber parallel dazu war auch der Baustahl und Beton, äh, hat ähnliche Wachstumsraten gesehen. Insofern befinden wir uns insgesamt in der Bauindustrie in diesem Problem, dass wir uns mit Baukosten auseinandersetzen müssen. Ähm, wir haben aber im Gegensatz jetzt auch schon wieder gesehen, dass die Preise relativ stark auch wieder zurückgegangen sind. Werden sie zurückgehen auf das Vorkrisenniveau? Das vielleicht nicht. Aber ich denke, wir sind aktuell in der Lage, dies noch in einem gewissen Rahmen aufzufangen. Und es wird unsere Kalkulation so aktuell mit Sicherheit nicht extrem beeinflussen. Wenn wir jetzt über die gesamte Bandbreite der Baustoffe weiterhin Wachstum und Steigerungen sehen, dann werden wahrscheinlich auch wir gezwungen sein, das irgendwo umzusetzen. Aber dann befinden wir uns in dem Gesamtrahmen Baukosten. Das heißt, da stehen wir dann auch nicht anders da als alle anderen, die klassisch, konventionell Stein auf Stein bauen.
0: Jetzt hat man natürlich beim Modulbau natürlich Schnittstellen und Nahtstellen, wo die Module aneinandergesetzt sind. Da hat man als Laie möglicherweise gleich im Kopf, dass es dort eventuelle Kältebrücken oder äh, Probleme gibt mit der Dämmung, weil eben die Dämmung äh, der Wand nicht durchgehend ist, sondern man Stellen hat, Nahtstellen, an denen diese Module zusammengesetzt sind. Äh, wie sind denn die Dämmwerte von modular gebauten Gebäuden im Vergleich jetzt zum traditionellen Bau?
2: Also das kann ich sozusagen. sagen, natürlich haben wir die Situation, dass die Module noch zusammen äh, gesteckt oder verbunden werden müssen. Aber die, wir haben die an diesem Konzept äh, mit vielen Fachplanern ja lange gearbeitet und wir haben auch da sehr, sehr gute Lösungen gefunden, dass wir uns faktisch nicht von einem anderen äh, Gebäude unterscheiden. Die, wir werden insbesondere, wenn man an die Dämmung von außen, aber auch von innen denkt, es werden alle Schnittstellen und möglichen Brücken werden nachträglich, das sind sozusagen die magischen 10 Prozent, die wir ja nicht in der Fabrik vorproduzieren können, die werden sehr fachgerecht und fachmännisch auf der Baustelle geschlossen und wir haben mehrere Ebenen auch da, sodass wir uns heute mit unseren Gebäuden befinden wir uns im beim KfW 55 Standard ohne Probleme und wir arbeiten jetzt natürlich ganz gezielt daran, weil es irgendwann ja zur Norm werden wird, dass wir auf KfW 40 und KfW 40 Plus kommen werden. Da muss man dann ja auch mit, noch mit anderen Bereichen arbeiten, wie Dachformen, Energieträger, welche Wahl man da aus, also wir unterscheiden uns dort keineswegs von einem klassischen Stein auf Stein äh, errichteten Gebäude. Okay.
0: Sie werben jetzt damit, dass vor allen Dingen der Geschosswohnungsbau eben schneller und günstiger werden kann und damit ist Ihr Konzept auch für den sozialen Wohnungsbau sicherlich sehr interessant, wo gerade Kosten ein ganz entscheidender Faktor sind. Können jetzt mit Ihrem Konzept auch äh, ja mittel- bis höherpreisige Wohnungen äh, günstiger gebaut werden oder der Bau dort beschleunigt werden, weil gerade im höherpreisigen Segment haben die Käufer natürlich Sonderwünsche, wollen spezielle Ausrichtungen, äh, wollen spezielle Ausstattungsmerkmale ähm, und können sich möglicherweise bei äh, ja, höherpreisigen Wohnungen, wo also viel Geld ausgegeben wird, nicht mit äh, im Prinzip einem einfachen Modulbau anfreunden.
2: Also Ganz klar machbar ist das. Die andere Frage ist, macht es Sinn? Unsere Stärke liegt mit Sicherheit nicht auf den Individuallösungen, sondern um eben gewisse Synergien zu heben, sage ich mal, bauen wir eher von der Stange. Und ich glaube, dass gerade für den Eigentumswohnungsbau natürlich äh, die Individuallösungen im Vordergrund stehen. Insofern ist das nicht unser primäres Ziel, uns in diesem Bereich aktiv zu werden. Wir haben aber, das sage ich auch äh, in aller Offenheit, uns haben Kommunen schon angesprochen, weil sie gesagt haben, wir haben neben dem sozialen Wohnungsbau eigentlich ja auch den Auftrag, bezahlbares Eigentum zu schaffen. Und man muss da möglicherweise dann schauen, ob man sozusagen eine, eine Mittellösung findet, indem man sagt, okay, wir liefern unsere Module mit einem gewissen Standard aus und dann obliegt es dem einzelnen äh, Erwerber seiner Wohnung, denn das ist ohne weiteres möglich, die Ausstattung dieser Wohnung selbst vorzunehmen, weil wir mit Sicherheit nicht die Konkurrenzfähigkeit besitzen, jetzt Invoal-Lösungen für jeden Einzelnen zu finden und das würde möglicherweise auch dem Käufer die Option offen lassen, dass eben bestimmte Bereiche, die man unproblematisch selbst auch beauftragen kann, dann mit lokalen Handwerkern äh, ausführen lässt, um dort den gesamten Kostenvorteil, äh, den man möglicherweise hat, ausnutzen zu können.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann fokussieren Sie sich auf den Geschosswohnungsbau. Wäre es denn möglich, auch ein klassisches Einfamilienhaus mit den Modulen zu bauen?
2: Das wäre es, aber in diesem Bereich werden wir mit Sicherheit nicht vordringen, weil es gibt sehr, sehr gute Mitbewerber, die sich spezialisiert haben auf diesen Bereich und das ist eigentlich genau das. Das Element, was wir nicht machen wollen, weil da die Individualität noch eine viel größere Rolle spielt als zum Beispiel bei Wohnungen. Das heißt, wir werden, was die Einfamilienhäuser angeht, uns mit Sicherheit nicht engagieren. Ich nehme eine Ausnahme heraus, wir sind auch da angesprochen worden, ob wir in diesem Bereich, der jetzt ja sehr populär geworden ist, Tiny Houses uns das vorstellen könnten und wir haben ein Konzept entwickelt, das in den Bereich Ferienhäuser geht, ähm, die man dann eben nur eingeschossig mit einer Dachkonstruktion äh, konzipieren könnte. Das ist etwas, was wir eventuell machen würden, aber auch da unter der ganz klaren Maßgabe, dass wir dies nur machen, wenn wir mit unseren bestehenden Modulen arbeiten und diese nicht wirklich verändern müssen. Denn sonst können wir die Vorteile äh, des modularen Bauens und des vorgefertigten nicht hinreichend nutzen.
0: An welchem Punkt äh, des Prozesses steht denn jetzt Ihr Unternehmen? Also äh, sind Sie noch in der Konzeptphase? Das heißt, Sie haben das jetzt äh, ausprobiert, haben ein Proof of Concepts erreicht oder könnten Sie im Prinzip ab morgen im großen Stil loslegen und äh, deutschlandweit Häuser bauen?
2: Ja, also die Antwort ist ganz klar ja. Wir sind weit über die reine Konzeptphase hinaus. Wir haben in unserem Werk in Polen vor ein, um knapp einem Jahr ein, wie wir es nannten, Mock up gebäude errichtet, um es auf Herz und Nieren zu testen. Das hat sehr gut geklappt und wir haben jetzt im letzten äh, vier Monaten ein Gebäude bei Hannover errichtet, das äh, jetzt fertiggestellt wird dieser Tage. Und wir haben bereits drei weitere Projekte, die wir jetzt in diesem Jahr noch versuchen wollen anzufangen. Ähm, da ist einfach das Nadelöhr auch etwas, die, die Baugenehmigungen, die in Corona-Zeiten auch da etwas haben, auf sich warten lassen. Aber wir sind äh, fertig und ready to go, um weitere Projekte umzusetzen.
0: Das finde ich alles einen sehr interessanten Ansatz. Ich bedanke mich schon mal für das interessante Gespräch. Bevor ich Sie dann aber gleich entlasse, starten wir noch unsere kurze Schnellfragerunde. Wie bei allen anderen Gästen lese ich auch Ihnen ein Gegensatzpaar vor und äh, ich würde Sie bitten, einfach sich ganz spontan für eine der zwei Optionen zu entscheiden. Fangen wir an mit der ersten. Bahn oder Flugzeug? Noch Flugzeug. Restaurant oder selbst kochen?
2: Ich würde sagen beides, denn das Restaurant war bevorzugt, aber dank Corona hat man ja auch gelernt, dass man wieder ganz toll zu Hause kochen kann.
0: Und jetzt die Nagelprobe für jeden Hamburger HSV oder
2: St. Pauli? <lacht> Ja, ich muss sagen, früher war es der HSV, mittlerweile St. Pauli. Herr Köter, ich danke
0: Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Herzlichen Dank.
0: Das war die zweite Folge von Zwei Zimmer Küchen Talk, dem Immowelt-Podcast. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Herrn Korte und Herrn Köter und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und konnten vielleicht sogar das eine oder andere noch lernen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch zur nächsten Folge von Zwei-Zimmer-Küche-Talk wieder begrüßen dürfte.